0: Bom, olá a todos, bem-vindos ao podcast Migração e Foco. Nós somos o Centro Calabriano de Estudos Migratórios. Eu sou o Vitor, sou pesquisador aqui no Cezem, e hoje o nosso episódio vai girar um pouco sobre os temas do trabalho escravo, gênero e migração. O trabalho escravo contemporâneo ganhou presença na sociedade brasileira a partir dos anos 70, com as denúncias feitas pela Comissão Pastoral da Terra a respeito dos crimes cometidos contra trabalhadores, sobretudo na Amazônia brasileira. Ganhou presença institucional a partir dos anos 90, a partir da redemocratização do país, sobretudo a partir do ano de 1995, quando foi fundado de fato dentro do então Ministério do Trabalho, quando foi criado o um Grupo de Fiscalização Móvel, foi uma um verdadeiro ponto de inflexão nas políticas públicas de enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil. Bom, hoje nós conversamos com a Natália Suzuki, ela é coordenadora do programa de educação Escravo nem Pensar da ONU Repórter Brasil, e ela é doutoranda em Ciência Política pela USP. Oi, Natália. Olá,
1: Vitor, tudo bem? Olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje.
0: Prazer é nosso, Natália, obrigado. Bom, no ano passado, a... Repórter Brasil, a partir do programa Escravo Não Pensar, lançou a pesquisa Trabalho Escravo e Gênero. Né? E Nessa pesquisa há um destaque para o fato de que a proporção das mulheres resgatadas no estado de São Paulo é muito maior do que em outros estados do Brasil. Isso se deve um pouco pelo fato da migração ser bastante presente no estado de São Paulo, apesar dela ter ganho é, muitos números em outros, em outros estados do Brasil, é, a partir principalmente da intensidade do, da pressão migratória com os fluxos de imigrantes haitianos alguns anos atrás e mais recentemente de imigrantes venezuelanos. Mas São Paulo ainda é um foco bastante importante no que tange a recepção de imigrantes do Brasil. Quais são as questões que você levanta, Natália, a partir dessa interseção das chaves da migração internacional e da parte de gênero nesse caso específico?
1: Tá, vamos lá, Vitor. É, vai... A gente pode abrir várias janelas para discutir esses temas e os pontos de intersecção entre, entre eles. Né? O que eu acho que é importante dizer, é, antes de entrar nesse debate todo né, sobre as intersecções entre gênero, trabalho escravo e imigração... É importante a gente dar um destaque para uma questão é, que já é conhecida há muito tempo, de que é, gênero e trabalho são dois temas que se relacionam de uma forma muito especial, no sentido de que a gente já sabe muito por estatísticas e literatura é, de que as mulheres elas têm uma desvantagem muito grande no mercado de trabalho. São elas que ficam com, com os piores empregos, são elas é, que são acometidas é, em situações de crise econômica por causa de desemprego para é, acessar me... os piores trabalhos, né? a questão da qualificação profissional também é um problema a gente sabe de tudo isso, e aí a Repórter Brasil fez uma reflexão no seguinte sentido se a mulher ela já tem todas as desvantagens conhecidas no mercado de trabalho, por que que na situação de trabalho escravo, a gente tem uma proporção tão pequena de mulheres resgatadas é, numa situação em que a gente considera a pior forma de exploração de trabalho, a gente tem somente 5% de mulheres resgatadas, frente aos 95% de homens vítimas. E daí, essa reflexão levou a gente olhar para esses números e fazer um aprofundamento. A gente pegou essa base nacional, né, essa base de dados sobre trabalhadores resgatados, pegou essa proporção de 95% versus 5% homens e mulheres. E aí a gente começou a desagregar essa média para os outros estados, para ver se essa média, esse padrão, se repetia em nível estadual. E aí a gente encontrou que em São Paulo, se essa proporção é diferente. É, aí entrando já na resposta da sua pergunta. Em São Paulo, a proporção de mulheres resgatadas sobe para 30%, no caso do município de São Paulo. Se a gente for pegar o estado, sobe para 17%, frente aos, 15, aos 5% é, das mulheres resgatadas nacionalmente. E aí isso chamou a nossa atenção. Por que, que em São Paulo esse número é tão distinto? Sendo que em outros estados, exceto o Rio de Janeiro, essa proporção de 95% se mantém, né? então essa média nacional faz sentido. Mas São Paulo e Rio de Janeiro são desviantes. Mas olhando para São Paulo, que é o estado que você pegou, a gente encontrou qual era a questão que estava colocada. A questão é que realmente a gente tem uma presença de imigrantes, de uma, de uma comunidade imigrante internacional já há bastante tempo consolidada é, principalmente na capital, São Paulo, que é a comunidade latino-americana, especificamente de bolivianos. E, não por um acaso, essa comunidade ela está empregada em oficinas de costura. Uma, uma grande parte dessa comunidade está, é, se dedica a esse setor de atividade econômica. E a gente tem né, notícias, isso já é sabido também, que há muitos casos de trabalho escravo nas oficinas de costura. O setor texto é um daqueles que, mais, é, que a gente tem mais casos de trabalho escravo na última década. Então, esse número acaba elevando a situação das mulheres em situação de trabalho escravo em São Paulo, porque, diferentemente de outros estados em que essa atividade econômica não é predominante, em São Paulo ela tem uma tem um, ela ocupa uma posição muito específica. Então, aí, por causa disso, as mulheres imigrantes latino-americanas, é, como bolivianas, paraguaias, peruanas, que se dedicam a essa, a essa atividade econômica muitas vezes encontradas em situação de trabalho escravo. E daí a gente já vê essa sobreposição de identidades né, que tem a ver com o fato de ser mulher, o fato de ser imigrante, o fato de ser uma imigrante em situação irregular, então isso é importante ser dito, porque não é qualquer imigrante que é explorado. Normalmente é um imigrante que está em situação de vulnerabilidade, e situação de vulnerabilidade também tem a ver com a situação é, de imigração. Então, são várias questões que vão sendo, vão se agregando e compondo esse cenário, de vulnerabilidade e de exploração. E por isso que os dados de São Paulo em relação a gênero são muito diferentes daqueles que a gente encontra nacionalmente.
0: Perfeito. Uma coisa que chama a nossa atenção é que nos dados das pessoas migrantes é, resgatadas de situações de trabalho escravo, quando elas fazem o cadastro no seguro-desemprego, que é um direito de todo trabalhador resgatado, não há no formulário do seguro-desemprego a possibilidade de preencher um campo relativo à nacionalidade. Então, grande parte das mulheres, por exemplo, que são resgatadas no estado de São Paulo, são registradas como originárias de São Paulo. Que consequências você acha que essa falta de dados traz para a pesquisa e para a política pública no Brasil? O que, que esse fato de simbolicamente sobre quanto é o tratamento da, das pessoas imigrantes no, no Brasil é, é mal representado dentro da política pública?
1: É, eu descobri que, recentemente que o seguro-desemprego, é, cadastro que é usado para seguro-desemprego, ele incluiu é, esse campo agora de nacionalidade, mas é muito, muito recente. Então, assim, para efeito de política pública e da série histórica que a gente tem em relação aos dados a gente realmente não tem esses dados é, de forma muito disponível, né? Precisa lá olhar com um a um e é, e é bem complicado. E aí, de fato, acontecia isso que você mencionou. As mulheres imigrantes resgatadas em São Paulo tinham lá no seu campo de autodeclaração do seguro-desemprego indicado que elas eram originárias de São Paulo, porque não tinha como dizer que elas eram imigrantes, que elas não eram brasileiras. Então, é um detalhe que é muito pequeno, né, que a gente tem... É, na, na, no formulário da, do seguro-desemprego, mas que tem um impacto enorme, é, tanto na, na, na fabricação de dados, como na formulação de políticas públicas. Porque até então, a gente não conseguia saber quantos imigrantes foram resgatados é, de situação de trabalho escravo. Se você não tem esse conhecimento, né, em, em termos quantitativos, e ainda mais em termos qualita em qualitativos, é, você não consegue criar políticas específicas para essa população, porque se você não conhece, né, se, aliás, se você não sabe que existe essa população, você não olha para ela, e se você não conhece, você não consegue atender as demandas que elas necessitam, que elas, né, que elas apresentam, demandas que são específicas. Então, imigrantes, eles têm demandas específicas se comparados com trabalhadores brasileiros. Para dar um exemplo, que eu já mencionei, a questão da regularização migratória. Né? Então, tem tudo a ver. O trabalhador que é resgatado, ele demanda, por exemplo, que a situação migratória dele seja regularizada, o que nem sempre é tão simples assim. É uma outra coisa que parece muito trivial, mas não é, a questão da bancarização. O imigrante, depois, quando ele tem é, o seu vínculo empregatício rompido, é, e aí ele vai receber as armas rescisórias, tudo o que lhe é devido, ele precisa de um banco, né? uma conta bancária, para receber esses recursos, que muitas vezes não é pouco. Ao contrário, às vezes é o valor absoluto pode chegar a ser é, razoavelmente bastante. Não dá para pegar esse valor em espécie. E ele precisa de uma conta bancária, e muitas vezes os bancos, por causa da situação migratória deles, eles não querem, eles recusam a abrir uma conta para eles. Então, questões desse tipo, que parecem muito simples, mas acabam atravancando todo o desenvolvimento da política, né? E aí, é, pra, vamos pegar assim, um caso mais, é, talvez, que consiga é, agregar todos os elementos e mostrar um pouco a dificuldade e os desafios que a política pública precisa enfrentar para ela ser efetiva. Então, vamos supor, uma mulher resgatada de uma oficina de costura que está em situação irregular de, é, de imigração, que faz, parte de uma família, né, que faz parte de uma família, que está envolvida com a situação de costura. Muitas vezes, o parente ele é o um oficineiro que a explora então tem todo um vínculo familiar. Muitas vezes essa mulher está grávida e com filhos pequenos que dependem dela, e aí de uma hora para outra ela é resgatada, ela precisa deixar a oficina de costura, que também é, é a casa dela, é o lar dela. Para onde que ela vai? Né? Então aí tem algumas opções, vai para abrigo, vai para casa de mulheres, é... então são situações muito complicadas, né que nem sempre a política pública consegue dar conta, porque são especificidades. Esse caso que eu dei foi um caso eventual, mas a gente já assistiu muitas situações como essa. Né? Então, assim, é necessário aí agregar uma, uma série de serviços, uma série de instituições que precisam congregar em torno dessa vítima para que ela possa ter seus direitos garantidos. E isso realmente não é simples. E aí, como ponto de partida, você precisa conhecer quem são essas vítimas. Se você não tem isso em dados colocados nacionalmente, você não consegue criar políticas públicas específicas. Né? Então, é, esse é o impacto que você tem quando você desconhece com aquilo que você está lidando, quando você desconhece o beneficiário da sua política.
0: Perfeito. Uma outra questão que é muito presente na discussão do trabalho escravo, talvez pelo fato da situação do crime do trabalho escravo ter ganho conhecimento e ganho institucionalidade no Brasil a partir de um problema do campo, bastante recente a mudança de foco, não sei se dá para a gente chamar de mudança, porque o foco no campo nunca, nunca deixou de existir, né? ele continua sendo, o campo continua produzindo o maior número de resgates de trabalhadores. Mas cada vez mais se olha para o trabalho urbano. Por exemplo, no caso de São Paulo, o estudo da Repórter Brasil cita o fato de que só em 2010 é que aconteceu o primeiro resgate de trabalhadoras em situações de trabalho escravo urbano no estado de São Paulo. Qual o impacto que você acha que essa demora a se olhar para o trabalho escravo na realidade urbana tem sobre esses números? Por que, que a gente conhece tão pouco a realidade dessas trabalhadoras imigrantes? no Estado de São Paulo, mas também nas grandes metrópoles do Brasil? Tem a ver com essa falta de produção de números e essa falta de centralidade pro, no conceito de trabalho escravo? Não conceito, não, mas na forma de olhar o trabalho escravo muito mais como um problema rural do que urbano?
1: Tem duas coisas aí para a gente pensar, né, em relação é, ao que você mencionou. O primeiro é que tem a ver com isso que você mencionou, que o, a política pública ela foi realmente pensada para lidar com situações rurais. Né? Então, em lugares onde o Estado não chegava, onde o Estado não estava, né? então a ideia era que os grupos móveis fossem até essas regiões, até essas cidades, para libertar trabalhadores que não conseguiam sair de onde eles estavam. E aí quando a gente pensa é, a situação no, ur no urbano, e isso para a gente acabou sendo, se tornando um pouco mais trivial, mas nem sempre foi assim. Só que eu não diria que houve uma demora nisso, eu acho que houve um amadurecimento da política pública que levou um pouco mais de 10 anos. né? Quando a política foi criada em 1995, como eu disse, ela foi pensada para o rural. E aí só em 2010 a gente tem essa, esse olhar para o urbano. É difícil você dizer que assim, é, uma, é uma demora ou que tem uma responsabilidade, seja do poder público ou da sociedade, sobre isso. Eu acho que não se compreendia que determinadas formas de exploração que a gente tem no âmbito urbano, eram situações de trabalho escravo. Né? Eu acho que é uma coisa que você vai, aos poucos, apurando o olhar. E talvez a gente não conseguiria ter apurado esse olhar e ter aprimorado a política se ela não tivesse sido criada como ela foi criada em 95 Porque essas tecnologias foram sendo adequadas. E o poder público, né, na figura principalmente dos auditores fiscais de trabalho, mas também dos procuradores de do trabalho, começaram a treinar o olhar para as formas de exploração, e aí aos poucos eles começaram a perceber que havia padrões de exploração e outras situações que não só no rural, então, por exemplo, pegando as oficinas de costura das quais a gente estava tratando, bom, tem jornada exaustiva no campo, é, na cana-de-açúcar, 16 horas do, é, com o trabalhador lá cortando cana, a gente tem 16 horas do trabalhador é, costurando, você tem condições degradantes, né? um trabalhador mal alimentado na frente rural, a gente também tem trabalhador é, imigrante mal alimentado, com comida controlada dentro das casas. Você tem cerceamento de liberdade é, dentro das fazendas, com, é, com capatais coagindo fisicamente ou psicologicamente, a gente também tem coação. A gente também tem cerceamento de liberdade dentro das oficinas de costura, com ameaça psicológica, com ameaça é, física. Então, essa transposição de lentes e de olhar, eu acho que ela, ela acontece nesse tempo. Né? Acho que não teria, talvez, não, é difícil dizer que, claro, se fosse antes, tanto melhor, mas é difícil dizer que a gente conseguiria ter feito isso antes. É, eu lembro que teve um caso também muito, muito famoso e até polêmico, em que houve uma, um resgate de trabalhadores, eram caminhoneiros, entregadores é, de, de bebidas em Minas Gerais. E esse caso foi constatado como trabalho escravo, porque a ideia era que esses trabalhadores faziam turnos absurdos de 20 horas, 23 horas consecutivas, e eles não tinham tempo para descanso, não tinham tempo de vida social, não tinham tempo é, de convívio familiar. A vida das pessoas eram destruídas por causa do trabalho. E na época, quando esse caso foi considerado trabalho escravo, a gente, a princípio, achou estranho. Quando a gente leu o caso, a gente falou, nossa, mas realmente isso é um padrão de exploração que talvez seja até seja equivalente ao que a gente encontra no plural, mas numa outra morfologia, mas tem um padrão de exploração. Então, acho que essas tecnologias de como você vai implementando a política pública é um movimento que é natural. E o tempo que leva é o tempo que leva, é o tempo da política. É lógico que a sociedade e, né, e as pessoas que sofrem com isso, elas urgem né, contra, contra esse tempo. Mas é razoavelmente isso que acontece. Assim. Então, acho que é, esse é o primeiro ponto. É, e o segundo, eu, é, quando a gente pensa no caso é, da invisibilidade, lógico, se, quanto mais tempo você tem a política adaptada para vários contextos, mais conhecimento e mais acúmulo você tem sobre ela. Agora não dá para dizer que a gente não conhece né, o que se passa nas oficinas de costura. A gente tem mais de 10 anos da primeira operação, né? e a gente sabe como, a, como as coisas funcionam. O que eu acho que precisa agora é um debruçar sobre a política, institucionalizar determinadas coisas que não estão institucionalizadas. Então, a gente tem muito sucesso na parte de fazer a fiscalização, de fazer o resgate, mas daí em diante. né? E aí é onde pega a questão da especificidade da vítima. Daí em diante, o que você vai fazer com aquela vítima, que não é, por exemplo, o trabalhador rural? Não que também seja pacificado o pós-resgate do trabalhador rural, ao contrário, tem muita coisa para ser melhorada, mas no caso do imigrante, é, em oficinas de costura, em São Paulo, em ambiente urbano, estação irregular, como é que você lida com tudo isso? Quem são os atores que vão cuidar dessa situação no pós-resgate? Então, tudo isso está numa, numa construção ainda, né? e enfim é demorado porque passam por negociações sociedade civil e poder público interagem mas né, as vítimas elas não esperam então você tem que ir fazendo com as coisas acontecendo e aprimorando o que a gente tem de forma mais rápido possível mas a tanto a burocracia como o poder público eles né, a política pública ela não tem esse ritmo o ritmo que é necessário para de fato atender quem precisa
0: Bom, já que a gente está falando de política pública, grande parte da política pública num Estado democrático se constrói em parceria com a sociedade civil. E o Escravo Nem Pensar é um programa super importante na construção das políticas públicas que lidam com a questão do trabalho escravo no Brasil. Quais são os desafios que o programa tem encontrado nas suas ações para a formação das redes de atendimento socioassistencial assistencial nas instituições ed ed educacionais? pensando tanto nos desafios da prevenção do trabalho escravo, quanto nessa ressocialização de trabalhadores resgatados, para que eles não sejam recolocados em situações de vulnerabilidade que vão transformá-los em vítimas novamente, né? que é um, um relato que é bastante comum no, no âmbito do trabalho escravo.
1: Acho que há dois desafios em relação à, à formação da rede sócio-assistencial que é um, uma rede fundamental no combate ao trabalho escravo, ou melhor, na erradicação do trabalho escravo, não só no combate. Né? Então, pensar é, que um dia a gente pode é, ter um, um, um futuro, um horizonte sem trabalho escravo, é pensar, de fato, nessa erradicação e como que a gente lida com isso, né? o que a gente faz hoje para lidar com essa situação. Eu acho que o, o grande desafio fazer com que o tema do trabalho escravo e outros correlatos, como, por exemplo, tráfico de pessoas, estejam no horizonte do profissional da assistência social. Para a gente que está lidando com o tema, é muito óbvio que o profissional da assistência tem a ver com tudo isso. E ele é uma peça-chave no atendimento da vítima no pós-resgate. Mas aí eu quero destacar também, a assistência social não é a panaceia de todos os problemas. Porque eu já ouço muita gente falar, ah, precisa ter assistência social, precisa ter assistência social, como se a assistência social fosse resolver todo, todas as lacunas que a gente tem na política. E isso não é verdade. Porque mesmo as políticas que são cuidadas pela assistência social, tradicionalmente, como trabalho infantil, ou como população em situação de rua, elas não são cuidadas é, totalmente pela assistência social. A assistência social não dá conta, né? tem, tem, tem lacunas importantes sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa né, ter esse cuidado de atribuir à assistência aquilo que ela tem de fato como papel com o cuidado e com a crítica de entender que Há lacunas que são já do nosso movimento e que a gente não vai resolver tudo por meio da assistência. Então, é, acho que é essa é a primeira questão. E aí, como eu dizia, o desafio é fazer com que esses profissionais entendam que a questão do trabalho escravo é algo que está totalmente conivente, convergente com a missão deles, com aquilo que, por exemplo, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, é, coloca, né, que é o atendimento às populações vulneráveis. O trabalhador resgatado, ele é uma, ou a trabalhadora resgatada, eles são vítimas e são populações, são pessoas em situações de alta vulnerabilidade. Né? Então, eles precisam desse apoio social assistencial de diversas formas. Programas socio inclusão os programas socioassistenciais, assistenciais é, benefícios, a tentativa de recriação de vínculos, que é um, é um papel que a assistência desenvolve super bem. É, a questão do recâmbio, enfim, tem várias frentes em que a assistência pode corroborar em termos de reavivar essa é, integridade do trabalhador e da trabalhadora quando a gente pensa em acesso a direitos. Então, a, a dificuldade é um pouco é essa, fazer com que esses profissionais tenham essa dimensão de que essa população é uma população que é o público deles. E muitas vezes eles já atendem trabalhadores resgatados. Só que não está colocado para eles. E essa não identificação, é, para a gente, é uma grande questão. Porque se você já está atendendo, só que se você não tem a dimensão que aquele trabalhador passou por situações de exploração laboral ou, ou foi vítima de tráfico, essa dimensão da violação ela acaba não sendo encaminhada e tratada. E aí a, o desafio é, é isso, né? mostrar que essa população é a população que eles devem atender porque é, é, é do público deles. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é tentar ser compreensivo com também as limitações da assistência, como eu estava falando, né? A assistência, cada vez mais, ela tem é, o seu, os seus recursos financeiros e humanos diminuídos ao longo dos anos, em termos orçamentários e de estrutura. Cada ano, a área de assistência social sofre muito. E tudo acaba desaguando na assistência social. Tudo. Então a gente vê, por exemplo, a questão do pagamento dos au do, do auxílio emergencial, do auxílio Brasil. Para relacionar tudo isso, vou ilustrar com um exemplo que aconteceu com a gente ontem. A gente estava com uma formação marcada sobre trabalho escravo e imigração para a rede social assistencial de Manaus. Ontem e hoje também. E aí, essa formação ela foi desmarcada com menos de 24 horas. E o que, que aconteceu? É, os profissionais de assistência eles estão sendo é, demandados para fazer o cadastramento do, do, do pagamento do Auxílio do auxílio Brasil. Sem entrar no mérito se o Auxílio Brasil tem que ser pago ou não. Não é isso. Mas, assim, a estrutura da assistência social de Manaus não estava preparada para essa grande demanda. E aí, da noite para o dia, eles se viram atendendo pessoas na fila de madrugada. Isso para mostrar né, o recurso, que falta mesmo, o recurso, o recurso humano, estrutural que eles têm. Né? Então eles estavam pensando em 300 planos é, alternativos, inclusive trabalhar aos finais de semana para dar conta dessa população e não deixar ela sem os benefícios. E aí a nossa formação entrou, entraria nisso tudo. Agora eu pergunto, quantas pessoas dessas que eles estão cadastrando são potenciais vítimas né, de exploração laboral ou elas próprias passaram por situação, situação de exploração laboral? que não seja o trabalho escravo, mas uma situação de exploração laboral. E quantas delas foram cadastradas como tal? Se você pegar lá o, o formulário do cadastro único, pra, por exemplo, para recebimento de Bolsa Família, você tem um campo específico sobre trabalho escravo, em que é perguntado se a pessoa ou se algum familiar passou pela experiência de trabalho escravo. E esse campo, muitas vezes, ele sequer é preenchido, porque o profissional não tem o conhecimento do que de fato é. Quando a gente fez a formação com o pessoal do Rio de Janeiro, com a rede Social assistencial do Rio de Janeiro, o pessoal falou assim, ah, a gente pegou os dados desses cadastros, desses cadastros e a gente viu que havia campos lá preenchidos sobre trabalho escravo, que não batiam com os dados nem do Ministério Público do Trabalho e nem da Superintendência Regional do Trabalho sobre trabalho escravo. Então, havia pessoas lá que provavelmente passaram por situação de trabalho escravo e que elas jamais foram alcançadas por auditores ou procuradores do trabalho. Então, como que essas coisas, como que essas instituições, como o poder público se conversam? Como que essas bases de dados se conversam? Porque, no final das contas, a pessoa que está sendo vitimada é a mesma, entendeu? Só que quem ela está sendo atendida de um lado e o outro lado não está vendo. E vice-versa. E essas coisas precisam ser conversadas, entende?
0: Tem duas situações muito importantes que vem ganhando cada vez mais atenção nas formulações tanto na política, mas principalmente nas pesquisas que se debruçam sobre a situação do trabalho escravo. São recortes que, no início da, da trajetória sobre as reflexões sobre o trabalho escravo contemporâneo, estavam estavam um pouco deixadas de lado. Uma delas é o recorte de gênero, é um olhar preocupado com as questões de gênero para a realidade do trabalho escravo. Outra é, uma questão, é um olhar preocupado com as questões raciais. Em algum momento, se construiu um discurso sobre o trabalho escravo contemporâneo, a parte de uma discussão racial né, para diferenciar o trabalho escravo contemporâneo do, da escravidão colonial, inclusive. Mas não é possível fazer um, uma análise completa do, do fenômeno do assunto sem um olhar aprimorado para questão, a questão racial. Então, a gente tem nos dados que, que a, o escravo nem pensar atrás, por exemplo, no, na pesquisa, a gente tem 50% das mulheres resgatadas informando que são, quando elas respondem, né, quando elas dão essa informação, esse dado, informando que são pretas ou pardas. 20% que são amarelas e 2% de indígenas. Isso constitui uma maioria bastante grande de mulheres não brancas, né? Como é que você vê essa relação entre a questão racial e a questão de gênero na, na situação do trabalho escravo? Como é que você lê esses dados?
1: Olha, eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu havia mencionado anteriormente, que é com as sobreposições de vulnerabilidade. Eu acho que isso que você falou, ele traz justamente a intersecção e a sobreposição de vulnerabilidades e identidades, né? Quando a gente fala de raça, de gênero, é, já tem uma discussão muito grande sobre isso, como essas coisas elas acabam se congregando, principalmente em situações de violações, de, é, de vulnerabilidade, situações de pobreza, e não por acaso a gente encontra isso no trabalho escravo. né? Quem, no final das contas, são essas mulheres? Então, elas são negras, elas são imigrantes, né? são mulheres é, que muitas vezes elas estão em situação familiar de, de dependência, então são mães de crianças pequenas, é, estão grávidas, então tem aí uma série de questões que, que acabam se conversando e tornando o um problema super desafiador para a política pública resolver. E, e aí quando a gente olha para esse dado né, da raça especificamente, a gente vê que a, a, a maior parte não é branca, isso, obviamente, tem a ver com o legado da escravidão. Né? E aí, nesse ponto, eu faço uma marcação que eu considero que é importante, que é trabalho escravo contemporâneo não é a mesma coisa do que escravidão do passado. Né? Muita gente acha que é uma continuidade e aí é uma adequação do que a gente tinha no passado e hoje. Isso não é verdade, isso não é a mesma dinâmica. Não é porque a, que a gente tinha lá até juridicamente... É, institucionalmente não existe mais né a gente não tem a possibilidade de ter a propriedade de uma pessoa sobre a outra isso precisa ficar claro e por que precisa ficar claro porque senão a gente fica procurando soluções para problemas que não existem o que a gente tem hoje é uma forma radical de exploração de uma relação de trabalho né? não é uma relação de propriedade é uma relação bizarramente trabalho escravo é uma relação de trabalho. Né, em que todos os vínculos formais ou Em que todos os direitos são violados Mas é uma relação de trabalho E a gente precisa olhar para isso Como uma questão de trabalho E como uma questão também no âmbito criminal né? São essas duas questões que estão colocadas Quando a gente vai falar de trabalho escravo Bom, mas aí o que, que tem a ver a questão da raça? Bom, a gente teve um legado de séculos de escravidão Em que você teve aí A gente tem como uma herança é, deletéria O fato de a gente ter Populações vulneráveis, decorrentes de uma desigualdade absurda, social e econômica. E a população negra, né, isso, assim, reiterando já o que já é sabido, é uma população desfavorecida. Uma população desfavorecida vulnerável é aquela que é suscetível à exploração laboral ao trabalho escravo. Então não surpreende o fato de ter. Né, trabalhadores e trabalhadoras, em sua maioria, negros. Porque é uma é quase uma sequência lógica. E aí, como é que você de fato vence esse tipo de situação? né? Porque, no final das contas, ok, a gente pode ir lá para fiscalização, libertar 57 mil trabalhadores, que é a marca que a gente tem hoje, e no final das contas, o problema, na verdade, ele é estrutural. Então, obviamente, você tem que lidar com as questões de repressão na ponta, né? A gente não pode esperar que o Brasil mude para resgatar essas pessoas, né? A gente não pode perder essa geração de trabalhadores sendo explorados e achar que está tudo bem. Então, você precisa enviar é, a inspeção, você precisa fazer a fiscalização, mas você precisa atacar o lado que é mais difícil, que é estrutural. né? E aí a gente tem essa dificuldade, realmente, de enfrentar porque a gente bate no limite que é, tal, como é que a gente muda, como é que a gente faz com que as pessoas deixem de ser vulneráveis e, su e suscetíveis à exploração laboral, né? Então, é, é algo que, inclusive, acaba sendo maior do que a própria fiscalização, do que maior, é maior do que o próprio atendimento socioassistencial. né? É algo que está colocado em termos de estrutura, e estrutura social, econômica, produtiva. E aí, voltando na questão relacionada é, à diferença entre trabalho escravo e escravidão, trabalho escravo contemporâneo, ele é um tipo de exploração que ela é completamente adequada ao tipo de produção que a gente tem, ao modelo de produção que a gente tem. Não é uma forma arcaica de exploração. Ao contrário, é uma forma contemporânea de exploração, né? E é uma, é uma forma é, que é completamente condizente com o tipo de produção que a gente tem hoje no país. E enquanto isso, a gente não mudar essa chave, a gente vai continuar tendo gente explorada, tanto em oficinas de costuras, no âmbito rural, tanto dentro de casa, com trabalho doméstico, né? então é, é, é mudanças que a gente tem que ter é, em nível societal.
0: Sim, claro, então, vai, a cada 15 anos resgatar 57 mil trabalhadores de 15 em 15 anos, eternamente, sem fim né? uma vez que não se muda o processo de produção. Para caminhar para o final, Olhando para os números do Brasil todo, a maioria absoluta dos trabalhadores resgatados de trabalho escravo estão no meio rural, como a gente vinha dizendo. Quando a gente faz o recorte para olhar as trabalhadoras que são resgatadas, a gente tem trabalhadoras rurais e cozinheiras como o maior número de mulheres resgatadas. Né? E essas atividades são seguidas pela atividade da costura, que está associada à situação migratória por uma questão bastante particular da, da comunidade latino-americana em São Paulo, como a gente vinha, vinha conversando, sobretudo a, a comunidade boliviana. De que maneira a divisão sexual do trabalho impacta na realidade do trabalho escravo no Brasil? Qual é o papel que é, o fato dessas atividades atribuídas às mulheres no mercado de trabalho serem visibilizadas? Que papel isso joga na situação do trabalho escravo? É, invisibilizadas no sentido de a gente tem trabalho doméstico, a gente tem um trabalho de cozinha, a gente tem casos de operação de fiscalização que libertam os trabalhadores de uma de uma frente de trabalho rural, por exemplo, mas não libertam as mulheres que estavam cozinhando porque não as entendem como como trabalhadoras, elas são só a família dos trabalhadores que estavam lá. Como é que essa situação de, de a divisão sexual do trabalho, essa invisibilização impacta nessa realidade, tá
1: eu acho que no âmbito rural tem duas questões aí para a gente olhar, dois cenários em relação a, a trabalhadoras mulheres. Primeiro tem uma que é essa, dessa trabalhadora que vai se dedicar a atividades domésticas, então cozinha, limpeza, cuidado, e aí não é raro você tem uma turma, sei lá, de 10, 12 trabalhadores, você tem uma mulher, e o que essa mulher vai fazer? Ela vai fazer é, atividades domésticas como cozinha, cozinhar para esses trabalhadores. E aí acontece muitas vezes isso que você falou, esses trabalhadores, quando são resgatados, os 12 homens são resgatados, recebem os direitos trabalhistas, e a mulher, ela só é a cozinheira, ela não é trabalhadora, porque cozinha não é entendido como trabalho. É, e aí, realmente, isso fica bem claro, essa divisão sexual do trabalho, porque é um reflexo, eu digo que é um reflexo do que você tem na sociedade. Então, na sociedade, as mulheres são destinadas à cozinha, então, enquanto os homens saem para trabalhar, né, e a mulher não, não trabalha, ela cozinha. E aí isso não é visto como trabalho, isso não é remunerado, não é entendido como trabalho produtivo, trabalho lucrativo, nada disso. Então, se não é trabalho, você não tem direito à rescisão trabalhista, você não tem vínculo, você não tem direito trabalhista. Esse é o perverso da sociedade, de não entender que essas atividades domésticas, e aí eu não tô falando só das trabalhadoras escravizadas, estou falando no geral não são entendidos como trabalho, o que já também é um, grande, um debate bastante antigo na literatura sobre gênero e trabalho, né porque é um tempo que as mulheres despendem muito e que não é, é remunerado. Em relação ao trabalho de, de cuidado, né, de assistência, é a mesma coisa. Então, a uma porção, uma grande quantidade de mulheres economicamente ativas que se dedicam a cuidar de familiares, por exemplo, e não são remuneradas por isso. E elas saem do mercado de trabalho porque elas se dedicam a isso. E a mesma coisa na situação, é, na frente de trabalho da exploração. Essas coisas se repetem. Né? Não é criado no, na situação de trabalho escravo. Isso é reflexo. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que também tem mulheres que... É, para ser bastante clara, pegam no pesado, no trabalho em trabalho escravo. Então, você tem portadoras de cana, você tem mulheres na produção de carvão, você tem mulheres na colheita de café da laranja, que trabalham absurdamente. Recentemente eu fiz, uma, eu acompanhei a, a jornada de uma trabalhadora do café e ela fala bom, aqui tem produtor rural, tem é, empregador, que quer pagar menos para a mulher, porque acha que as mulheres produzem menos. Mas, ao mesmo tempo, eles preferem as mulheres, porque elas são mais cuidadosas e mais caprichosas no trabalho da colheita do grão. Então, assim, é algo completamente esquizofrênico, mas compreensível na lógica que a gente tem machista, sexista, de como encara -se mulheres no mercado de trabalho. E quando a gente fala no mercado de trabalho, é tudo, né? é tudo isso. É na, na plantação de, do café, é em escritório e, por aí, e no trabalho escravo. Então essa questão da divisão sexual do trabalho e de como que é, se entende a mulher e as atividades que ela que ela tradicionalmente desenvolve é muito é, é, permeia tudo isso e permeia a política pública. É, se o, a autoridade pública não entende que aquela mulher está fazendo trabalho porque ela cozinha ou porque ela limpa, isso é um olhar que não é um problema somente da instituição, né, dele, de, dessa autoridade, mas é um problema que está colocado na sociedade, que treinou esse olhar desse indivíduo, desse profissional, para isso, para não enxergar. Então, essa provocação que a gente faz, assim, é uma crítica à sociedade como todo, né, e que a gente precisa apontar para que a gente realmente desestabilize situações muito consolidadas nas instituições. A gente fala muito de racismo estrutural que existe, mas eu também reforço aqui que a gente tem um sexismo estrutural né? e isso está permeado nas instituições, sejam elas é, do poder público, da sociedade civil, no âmbito familiar em todo lugar né? mulher, ela é muitas vezes entendida como alguém que desenvolve trabalhos domésticos e o trabalho doméstico está no âmbito privado então quando a mulher vai para o mercado de trabalho e mesmo é esse do trabalho escravo não, é, não se entende que ela está trabalhando e produzindo e que ela tem direitos então isso, é, para a política, é altamente é, deletério, porque você não consegue nem enxergar que essa pessoa é, é beneficiária da política, é, é completamente pernicioso. E que ela é esse anexo do trabalhador homem, ou ela é a mulher, né? ela é a companheira dele, ou ela é a filha que está acompanhando o marido. Eu peguei já relatórios que descreviam a mulher como ah, ela está acompanhando, fulana de tal, é, está acompanhando o marido. Aliás, nem tinha o nome dela, era uma mulher. Então, assim, é, essa invisibilidade é em tantos níveis que eu não saberia nem enumerar todos eles aqui. É, e é algo que a gente precisa. E o fato, e aí eu estou fazendo até uma meia-culpa aqui, porque a gente trouxe esses dados sobre trabalho escravo e gênero agora, em 2020, no ano passado. Eu trabalho no programa Esclava Nem Pensar de Educação desde 2011, faz 10 anos. E só agora a gente foi se debruçar sobre dados de gênero. Por muito tempo a gente dizia que o trabalhador resgatado, o perfil dele é homem, porque são os 95%. Então, é homem com a faixa etária de 18 a 44 anos. E as é 5% das mulheres? Essa pergunta veio muito tarde para a gente também. Então, assim, e eu sou mulher, e isso veio. Né? veio aí é, atrasado para todo mundo. É algo que coloca um véu da ignorância <risos> de forma impressionante em todos nós. assim E agora, quem sabe, a gente consegue abrir aí uma janela para discutir essas coisas que estavam aí encortinadas. Um outro lado, uma outra forma em que trabalho escravo impacta é, as mulheres, porque elas não só são as exploradas, né? mas em muitas situações e isso era algo que a gente já olhava no passado eram as mulheres que ficam são as mulheres que ficam então quando você tem lá um núcleo familiar em que o homem parte principalmente para situações de imigração sazonal é, que eles vão para colheitas cana né que são sazonais cana laranja ou mesmo construção civil né que a empreita é, você já sabe que vai demorar alguns meses e depois você retorna é, as mulheres elas ficam é, na cidade de origem para cuidar do restante da família. Filhos, mas também pais, pais do marido, né? Enfim, elas ficam para justamente se dedicar a essa atividade de cuidado. E elas acabam virando chefe de família no local, né? Enquanto o marido vai. E muitas vezes o marido, em situação de trabalho escravo, não traz um centavo. Ou ele some no mundo. E elas ficam. É, e aí o trabalho escravo também impacta as mulheres é, nessa nessa outra face da moeda. Então, além de elas poderem serem exploradas elas próprias na, na frente de trabalho, elas também sofrem né, com essa, essa outra realidade que é o que a gente chama de viúvas de marido vivo. Então, você tem cidades, a gente tem fez uma matéria sobre isso, né é, tem cidades como, por exemplo, Codó, no, no interior do, do Maranhão, é, mas também tem muitas outras cidades menores no Piauí, em que é isso, que as, as mulheres ficam, e às vezes, você toca, durante a safra da, da cana, só a mulher no, no município, né? E aí, e que, qual que é a explicação? E para elas é uma situação muito, muito complicada, porque elas precisam gerar renda enquanto o marido não não retorna, ou enquanto ele não consegue mandar, e é raro que eles consigam mandar recurso. Precisam cuidar da casa, da, das, dos afazeres do lar, elas né, trabalham fora, fazem bico, não sei o que, e ainda cuidam de familiares, né? filhos e pais, enfim, então, é assim, é uma situação que, às vezes, a gente olha muito pouco, porque, no final das contas, você não entende que há exploração ali, mas, elas, mas a situação delas é decorrente de uma, de uma exploração no, no sentido mais lato, é, e é bem difícil você é, lidar com isso, porque a política... Que política você né, você distribui para essas mulheres? Ah, é benefício social, é Bolsa Família. Então, não está muito... Sabe, é uma é uma população que a gente identifica, mas que ela não está atarjada, né? Como trabalhadora resgatada, trabalhador resgatado. Então, isso que você fala, por exemplo, da gestão da política, de você encontrar uma, uma mediana, um perfil comum... Quem são essas mulheres, né, no caso? E, e elas sofrem de forma absurda também, né, com, com toda essa situação.
0: Bom, a gente agradece então a participação da Natália Suzuki, coordenadora do Programa de Educação Escravo Nem Pensar, da ONU Repórter Brasil, é, doutorando em Ciência Política pela USP. É, a gente se despede dos ouvintes e a gente pede para que vocês não se esqueçam de seguir o Cezém nas redes sociais. No Facebook, no Twitter, aqui o nosso podcast Migração em Foco. Obrigado a todos.